0: Καλώ ήρθατε στα Doctor Any Time Health Podcasts. Εδώ, με τη βοήθεια των ειδικών, διερευνούμε, μαθαίνουμε και δίνουμε λύσει σε θέματα που μα απασχολούν και αφορούν στην υγεία μα. Είμαι δημοσιογράφος Ελευθερία Γεωργάκιανα και σήμερα θα μιλήσουμε για μια ιδιαίτερα σοβαρή πάθηση που, αν δεν προληφθεί εγκαίρος μπορεί να οδηγήσει ακόμη και στο θάνατο. Με τη βοήθεια του Άγιου Χειρουργού Μάριου Μουστάρδα, θα μάθουμε τι ακριβώ είναι το ανέβρισμα, πού μπορεί να εμφανιστεί και ποιε αιτήσει το προκαλούν, ποια συμπτώματα έχει και αν και πώ μπορούμε να το προλάβουμε. Γεια σα, κύριε Μουστάρδα. Θα σας ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας Γεια σας Κύριε Μουστάρτα, τι είναι το ανέβρισμα Τι ακριβώς συμβαίνει δηλαδή στο σώμα μας
1: Κοιτάξτε, το ανέβρισμα Είναι μια πάθηση Θα την χαρακτηρίσω Στην οποία έχουμε μια Παθολογική αύξηση Της διαμέτρου ενός αγγείου Το οποίο πρέπει να είναι Τουλάχιστον κατά 50% Περισσότερο Από το φυσιολογικό Επομένω, θεωρώντας και επειδή συνήθως εμφανίζεται και πιο επικίνδυνο είναι στα μεγάλα αγγεία, όπως είναι η κοιλιακή αορτή, θα αναφερθώ γι' αυτό η οποία φυσιολογικά σε έναν ενήλικα, εάν είναι ε, στα 20 χιλιοστά, 2 εκατοστά δηλαδή, θα πρέπει να είναι πάνω από 30 χιλιοστά, 3 εκατοστά για να θεωρηθεί ότι εντάσσεται στην κατηγορία των ενευρισμάτων.
0: Σε ποιες περιοχές μπορεί να εμφανιστεί.
1: Κοιτάξτε, εμφανίζεται σε πάρα πολλές περιοχές, ε, από ό,τι ήδη έχω αναφέρει. Ε, το πιο συχνό είναι στην κοιλιακή αορτή. Είναι το κεντρικό αγγείο το οποίο βρίσκεται στην κοιλιακή χώρα, στην κοιλιά μας, το λέμε έτσι απλά. Στην θωρακική, στο μεγάλο αγγείο που ξεκινάει από την καρδιά για να φτάσει μέχρι την κυλιακή αορτή. Ε, μετά είναι στα αγγεία που συνεχίζει από την αορτή που είναι τα λαγόνια, στη συνέχεια οι μυρίες, η υγνιακή που είναι πολύ βασικό σημείο και επικίνδυνο στην αρτηρία που πρέπει ε, να μπορούμε να το εξειχνιάσουμε. Υπάρχει σε περιφερικότερα αγγεία, σε σπλαχνικά αγγεία, στα εγκεφαλικά αγγεία Επομένως βλέπετε σε όλα τα αγκαία, τα μεγάλα και τα μικρά μπορεί να εμφανιστεί ένα ανέβρισμα
0: Ποιοι είναι οι λόγοι που μπορεί κάποιος να εμφανίσει ανέβρισμα;
1: Κοιτάξτε είναι ένα ζήτημα το οποίο έχουν ασχοληθεί πάρα πολύ και μπορούμε να πούμε ότι οφείλεται σε πολλούς παράγοντες. Είναι μια πολυπαραγωτική πάθηση θα μπορούσα να πω. Επομένως, δεν υπάρχουν συγκεκριμένα. Βέβαια, είναι δεδομένο ότι υπάρχει προδιαθεσικός παράγον με την έννοια ότι καθορίζεται γενετικά. Άρα, είναι μια γενετικά καθορισμένη νόσος. Επίσης, άτομα τα οποία καπνίζουν ή έχουν πνευμονοπάθειες, έχουν υπέρταση, Επίσης όταν έχουν ευξημένη κολυστερίνη, υπάρχει σαρκία, ένα τραύμα που μπορεί να συμβεί. Υπάρχουν επίσης και διάφορες παθήσεις του συνδετικού ιστού. Τώρα αυτές είναι λεπτομερειε δηλαδή. Ναι, άρα Άλλον η τώρα... ομάδα
0: υψηλού κινδύνου, ναι, η ομάδα... Θα
1: μπορούσαμε να, να πούμε, πούμε ότι
0: είναι οι καπνιστές. Είναι
1: οι καπνιστές, mm-hmm. αυτοί που έχουν αναπνευστικά προβλήματα... Ε, παλαιότερα ήταν πολύ συχνά. Ευτυχώ δεν υπάρχει σύγχυση τώρα. Η εφηματίωση που επίση ήταν παλαιότερα στιγμή.
0: Βεβαίω, βεβαίω, ε, ε, Υπάρχει ναι. λόγο που τα ανευρίσματα παρατηρούνται πιο συχνά σε γυναίκε από ότι σε
1: Κοιτάξτε, αυτό δεν είναι ακριβώ έτσι. Απλά θα πω είναι πιο συχνό στις γυναίκε τα εγκεφαλικά ανευρίσματα. Και τα ανευρίσματα τα οποία χαρακτηρίζονται από φλεγμονώδεις παθήσεις όπως είναι οι αρτηρίτιδες. Μόνο σε αυτές τις περιπτώσεις είναι στις γυναίκες. Κατά τα άλλα πιο συχνά είναι στους άντρε. και μάλιστα μεγάλη διαφορά. Είναι δύο με τέσσερις φορές πιο συχνά στους άντρε. Και μιλάμε για ηλικιωμένους άντρε, ενώ στις γυναίκες είναι σε μικρότερε ηλικίε. Σε τα αντίστοιχα ανευρίσματα τα οποία μιλάμε τα πιο συχνά που είναι πιο, σε μικρότερη συχνότητα στις γυναίκες Αντιθέτω, εμφανίζεται σε πολύ μεγαλύτερη ηλικία στις γυναίκες έχουν αυτό το προνόμιο. Σε ποια ηλικία
0: ενώ... στις γυναίκες? Στις
1: γυναίκες συνήθως άνω των 65 θα μπορούσαμε να πούμε για τα ανευρίσματα της κοιλιακής θωρακικής αορτής ενώ για τα εγκεφαλικά είναι σε μικρέ είναι από 20 45 ετών όπως και στις αρτηρίτιδες επίσης σε μικρέ ηλικίες mm-hmm.
0: Προειδοποιεί uh, κύριε Μουστάρδα το ανέβρισμα. δηλαδή υπάρχει κάποια σύμπτωματολογία;
1: Δυστυχώς αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα ότι τα περισσότερα ανεύρισματα είναι συμπτωματικά ε, και συνήθως τα βρίσκουμε τυχαία κάνοντας μια εξέταση για κάτι άλλο είτε μια ξονική είτε ένα υπέρυχο και τυχαία το βρίσκουμε όταν υπάρχουν συμπτώματα, δυστυχώς είναι προχωρημένο το ανεβρίσμα επομένως πρέπει να δράσουμε και γρήγορα.
0: Αν πάθει κανείς ανεβρίσμα, μετά από ποιο χρονικό διάστημα μπορεί να πάθει ρήξη... που είναι και η πιο επικίνδυνη επιπλοκή του.
1: Και αυτό είναι σχετικό. Το ανεβρίσμα εφόσον το ανακαλύψει κάποιος... εξαρτάται σε τι μέγεθος το ανακαλύψει... επομένως εξαρτάται από το μέγεθος του ανεβρίσματο, το σημείο στο οποίο βρίσκεται... Το είδος του ανευρίσματος, αν είναι ατρακτοειδές λέμε από τη μορφολογία ή σακοειδές, αν είναι φλεγμονόδες, ε, αν είναι μικωτικό έχει σχέση δηλαδή με μικρόβια, αν είναι μετατραυματικό, αν είναι ψευδές ανεβρίσμα, Υπάρχουν βλέπετε πολλές κατηγορίες, επομένως ανεξάρτητα από αυτό εξαρτάται και το πόσο συχνά ή σε πόσο χρόνο θαραγεί. Αλλά το καθοριστικό είναι το μέγεθο του που καθορίζει το πόσο ε, πρέπει να βιαστούμε. Δηλαδή ένα ανέβημα μέχρι τα 5 εκατοστά ε, το παρακολουθούμε ε, και πιο μικρό. Όταν φτάσει βέβαια στα 5 αρχίζουμε να σκεφτόμαστε και ανάλογα από το είδος ότι πρέπει να χειρουργηθεί. Από εκεί και πέρα υπάρχουν σε άτομα που ο χρόνος αυξήσεως είναι πολύ πιο γρήγορος και σε άλλα άτομα είναι πιο βραδείς. Επομένως, γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να παρακολουθείτε κάποιος, διότι αν δούμε ότι ο ρυθμός αυξήσεως του ανεβρίσματος είναι μεγάλος, το χειρουργούμε. Εάν ένα ανέβρισμα το βρούμε εξ αρχής σε μια διάσταση, π.χ. 5,5-6% δεν θα περιμένουμε να μεγαλώσει, θα το προγραμματίσουμε να το χειρουργήσουμε διότι αλίγωνα αν έχουμε συμπτώματα τότε πρέπει να είμαστε πολύ πιο δραστικοί και επιθετικοί. Από ποια λιγεία λοιπόν τώρα μπορεί. Συγ, ναι ναι συγγνώμη. Απλά βέβαια για τα ανευρίσματα στις γυναίκες του εγκεφάλου εκεί μπορεί να έχουμε κεφάλου, να έχουμε ε, τα συμπροσέμετο διάφορα τέτοια περίεργα Επομένω, καλό θα είναι να πάρουμε τη γνώμη του νευρολόγου ή του νευροχειρουργού να το αποκλείσουμε και μετά À, ας δώσουμε μια λύση άλλη για τον πονοκέφαλο. Α μην οφείλεται δηλαδή σε ένα ανέβησμα.
0: Mm-hmm. Από ποια ηλικία και, και μετά μπορεί να κάνει κανείς ή πρέπει να κάνει προληπτικό έλεγχο για να μην ε, βρεθεί εξαπρόπτου. Ναι.
1: Ε, εάν δεν πρόκειται για να υπάρχει κληρονομική προδιάθεση μιλάμε για να στο γενικό πληθυσμό τότε θα έλεγα από την ηλικία οι άντρε των 55 ετών και μετά, καλό θα ήταν να κάνουν τουλάχιστον ένα περικόφημα και εφόσον δεν βρεθεί, είμαστε μια χαρά.
0: Ποιο είναι το ποσοστό θνησιμότητα,
1: Το ποσοστό θνησιμότητα και αυτό είναι πάρα πολύ φημμένο. Γενικά, ε, στου ηλικιωμένου άντρε, να φανταστείτε, είναι περίπου στο 2%. Ενώ στις γυναίκε αντίστοιχα είναι στο μισό με 1%. Βλέπετε αμέσω τη διαφορά. Ενώ σε μικρότερη ηλικία είναι σαφώ λιγότερο. Αρκεί να φανταστείτε ότι η κατατάσσεται είναι η δέκατη αιτία θανάτου γενικά στον πληθυσμό. Ενώ στις γυναίκε είναι 13. Και αυτό εξαρτάται και από την ηλικία, βέβαια. Όσο όσο μεγαλύτερη ηλικία, τόσο πιο συχνά είναι η αιτία θανάτου.
0: Κύριε Μωστάρα, ποιες είναι οι διαθέσιμες θεραπείες για την αντιμετώπιση του ανευρίσματος.
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν θεραπείες όταν αποφασίσουμε ότι ένα ανεβρίσμα ε, χρειάζεται παρέμβαση και αυτό όπως ε, ε, ανέφερα πριν είναι το μέγεθος καθοριστικά και ο τύπος του ανευρίσματος. Ε, παλαιότερα είχαμε δυστυχώς μόνο τον τρόπο της ανοιχτής προσπελάσεως. Δηλαδή ανοίγαμε ανάλογα άλλο σημείο που ήταν, έπρεπε να ανοίξουμε για να αποκαταστήσουμε τη βλάβη του ανεβρίσματος. Ε, ενώ τώρα ευτυχώς τα τελευταία χρόνια και όταν λέω τα τελευταία χρόνια μην νομίζετε είναι πολύ πρόσφατα μετά το 1990 ε, που εξελίχθηκε η επιστήμη και αναπτυχθήκανε τα διάφορα έντομο σχήματα. μπορεί να γίνει με τον ενδαγκιακό τρόπο, δηλαδή με πολύ μικρή τομή από τους μυρούς μπαίνουν με διάφορες για να μπει το μόσχευμα και να αποκτήσει το ανέβρισμα ενδαγκιακά. Κάτι που φάνταζε πάρα πολύ δεν δεν μπορούσε να φανταστεί κανείς και δύσκολο ενώ τώρα εξελίσσεται η επιστήμη και γίνεται πολύ πιο εύκολα και τα μοσχέματα πιο ανθεκτικά, καλύτερα γιατί ε, ας μην ξεχνάμε ότι και αυτά έχουν τα προβλήματά τους και γι' αυτό καλύτερα ε, με την πρόοδο της επιστήμης γίνονται πιο ανθεκτικά, καλύτερα όλα mm-hmm. εξελίσσονται.
0: Ε, γιατρέ, η διάμετρο του ανευρίσματος παίζει ρόλο στο ποια θεραπεία θα ακολουθήσετε.
1: Εννοείται γιατί δεν είναι μόνο ε, το μέγεθο που και αυτό έχει μεγάλο ρόλο αλλά πολλέ φορέ υπάρχουν Τεχνικές προδιαγραφές δηλαδή πως είναι αν είναι ε, κοντά στον αυχένα που λέμε με τις νεφρικές οι γωνιώσεις. Υπάρχουν τεχνικά καθοριστικά που ε, μας λένε ότι αυτό μπορεί να γίνει με τον καινούριο τρόπο ή ότι δεν θα έχουμε επιτυχία και θα πρέπει να το χειρουργήσουμε. Και δεν είναι μόνο το μέγεθος είναι και αν πιάνει διάφορα άλλα αγγεία, αν είναι σωρακοτυλιακό, αν είναι σκέτο τυλιακής αυτοίς, αν πιάνει σλαγόνιες. Επομένως, είναι πολλά τα κριτήρια που αποφασίζουμε, αλλά με την πάρα του χρόνου ακόμα και για αυτά τα σύνθετα, υπάρχουν τρόποι που μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε με τον καινούργιο τρόπο, χωρίς να σημαίνει ότι είναι ο μοναδικός τρόπο και αυτός που ενδείκνεται 100%. Πρέπει να πάρθει μια απόφαση πολύ σωστή, από έναν αγκηφιεργό να τα βάλει κάτω, να τα μετρήσει, να τα δει σε συνεργασία με τους ειδικούς που φέρνουν τα μοσχέματα για να δώσουμε την καλύτερη λύση για τον ασθενή.
0: Ε, κλείνοντας, θα ήθελα να σας ρωτήσω ε, για την επόμενη μέρα ε, ενό ανθρώπου που αντιμετώπισε το, το ανέβρισμα με επιτυχία. Ναι. Τι πρέπει να προσέχει, πόσο συχνά πρέπει να επαναλαμβάνει εξετάσεις ή τι άλλο πρέπει να κάνει.
1: Ναι, κοιτάξτε, θα πρέπει σίγουρα να μην επαναπαυθεί, να μην μπει το χειρούγησα είτε ανοιχτά και περισσότερο όταν το κάνει με τον καινούριο τρόπο ενδοκιακά τότε θα πρέπει να γίνεται πιο συγνώστο ελεύος. Δηλαδή, στην πρώτη φάση, καλό θα είτε στο εξάμηνο να κάνει έναν επανέλογο με ειδική αξονική αγγειογραφία. Και μετά μπορεί να το παρακολουθεί με υπερήθους γιατί και αυτοί έχουν εξελιχθεί και μπορούμε να ελέγχουμε διάφορα προβλήματα. Δηλαδή αυτό που σκεφτόμαστε, τις διάφορες επιπλοκές που μπορεί να κάνει ένα ανέβημα που το βάζουμε εναγκιακό. Και αυτό είναι ακριβώς το πρόβλημα ότι η είναι πολύ πιο απλό για έναν ασθενή να χειρουργηθεί και σε μια-δυο μέρες να πάει στο σπίτι του με τον καινούριο τρόπο. Ενώ παλιά με τον ανοιχτό τρόπο έπρεπε να πάει και στη μονάδα και α, περάσει ένα διάστημα. Αλλά η διαφορά είναι ότι αυτά που αντιμετωπίζαμε ανοιχτά σχεδόν η παρακολούθηση δεν χρειαζόταν τόσο συχνά, μια φορά και μετά ε, δεν ήταν και τόσο απαραίτητο. Ενώ με τον καινούριο τρόπο θα πρέπει να ακολουθεί η πιστά τι οδηγίε του γιατρού και να μην πει ότι το αποκατέστησα και τελείωσε διότι υπάρχει ένα ποσοστό επιπλοκών στις οποίες θα έπρεπε να τις προλάβουμε και να μην περιμένουν να γίνουν.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Μουστάρδα. Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ.